Bienvenidos al podcast de Bomberos on Fire, el segundo, número 2. Hoy vamos a hablar de lo que es el estrés en los trabajadores de emergencia. Eh, a, lo que son bomberos, policías, paramédicos y cualquier persona que trabaja en emergencia especialmente. Hoy tenemos a nuestro invitado regular, <ríe> prácticamente, Carmen Elisa Herrera. Ella tiene una, una, una empresa, una compañía que se encarga de salud mental. O se llama Coach de Vida Ella está ubicada en Orlando eh, Y al final del, de la conversación Del podcast este, Doy los datos pues, Si ya quieren conectar a ella Y bueno eh, Bienvenido otra vez A tu casa Bueno, gracias Además, esta invitación me encanta Porque lo estoy haciendo con mi hijo Y entonces este, A pesar de, la, de las diferencias ¿Verdad? De edad bueno, para mí esto es un reto y me encanta hacerlo porque es poner un granito de arena a dar orientación, reflexionar como personas, porque nosotros siempre vemos al ser personal de emergencia y en eso me incluyo porque mi hijo pues, es paramédico bombero y siempre lo vemos como los héroes. Y nunca pensamos cómo estará esa persona por dentro. ¿Qué, ¿Qué estará pensando ahorita? ¿Cómo llegará a su casa después de X situación? Y eso no lo piensa nadie. Cuando pasan esas patrullas corriendo, volando, o, una, o, o unos bomberos, eh, yo siempre digo, cuídalos. Porque hay que cuidar a ese personal generalmente eh, la gente no piensa en eso, sino que ellos son héroes y ellos van a defenderme y punto. Y cuando lleguen ellos ya se acabó todo y nosotros ya nos salvamos. Pero nadie se pone en el zapato de ese personal. Nadie, nadie. El tema del estrés lo podemos dividir en tres fases. Reacción de alarma. Ya me vas a decir, Armando, cómo es esto. No sé todavía. El estado de resistencia y la fase de agotamiento. La, racional, el, la reacción de alarma es cuando te llaman sobre un acontecimiento. Bueno, eso eso depende también de lo que donde trabajes y lo que hagas. Por lo menos en mi caso, eh, yo puedo estar, eh, claro, trabajamos 24 horas, lo normal. Eh, no sé otras otras partes, pero donde yo trabajo son 24 horas. Entonces yo puedo estar durmiendo, puedo estar en televisión, puedo estar haciendo ejercicio, puedo estar estudiando. Y de repente pam, cae la llamada, que es una alarma en la estación. Y, o de repente vengo de otra llamada y nos cae una llamada. Y tenemos cierto, cierta cierto tiempo, o, o, o sí, como siempre tiempo para poder responder. Eh, hay, por lo menos en mi caso, son, creo que son un minuto, máximo un minuto, para poder darle a responder y seguir este, e ir a donde, la locación. Pues. También depende del dispatcher o la gente que dispacha la, la llamada de quien llamó al 911 o al 171, eh, el número que ustedes tengan donde, donde ustedes estén de emergencia. Y, y ya en ese momento estás en estrés. Y si por lo menos estás durmiendo, esa llamada a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, que estás reventado, cansado, te llaman porque este, te tienes que pararte del, del sueño que tienes y correr a la unidad, ya sea el camión de bomberos, ya sea la ambulancia, ah, o el carro de policía o lo que sea. Aunque los policías no tienen casa, ellos están dando todo el día en el carro. 
este, por algo será. <risa> y o los, o los paramédicos que no son bomberos están todo el día en la ambulancia. Y no, ah, y no tienen dónde, dónde descansar. Ajá. ¿Qué sientes tú cuando suena? ¿Qué sientes tú cuando suena esa alarma? Y te dice, rápido, tenemos unos segundos nada más para vestirnos e irnos. Bueno, depende. Si eh, si un incendio, obviamente, uno se emociona porque al fin voy a, voy a usar el equipo, voy a poder reventar puertas, voy a poder hacer cosas. Si es una llamada, porque eh, donde yo trabajo, en la cuando dispachan te dicen el, el motivo porque te llamaron. Pues, por lo menos si te llaman por un dolor de uña, este... Tienes tiempo de ir para el baño, un momentico. Tienes tiempo de echarte agua en la cara, tomar un vaso de agua y seguir. <risa> Hay que ser honesto, pues. Y te tomas tu tiempo para llegar a la llamada. Pues si me vas a levantar a las 3 de la mañana por te doy la uña, entonces tienes tiempo para, para aguantarte que yo llegue allá. Pero sin embargo, lo hacen de manera rápida. Ah, no, claro, claro, claro. Rápida. Se rápido. Este, y, pero si es por lo menos este, un paro cardíaco, este, ya sabemos. O por lo menos cuando te llaman la unidad X y empiezan a asignar más unidades significa que, el, que la llamada es, es grande pues que no es normal no es un dolor de cabeza que tiene tres días o un dolor de pecho por tres meses allí ya no hay tiempo para lavarse la cara ni nada no, no, corriendo no, no, tú sales corriendo y bueno y, y ahí vas y ahí resuelves pues okay. eso es lo que a mí me gusta del, de trabajar en esa área que te tienes que adaptarte rápido a lo que te venga ningún día es igual exacto y yo me imagino que también viene una adrenalina que, que Ah, bueno, que no claro. la puedes contener pues bueno depende si eres el nuevo rookie el que está recién llegado fresco de la academia o de la escuela sí estás emocionado saltando pero si ya tienes tiempo ya en el campo este depende a mí todavía me da esa a veces esa como esa ansiedad pues a veces pero no es no es todo el tiempo no no y que yo creo que el día que no lo tengan pues, ah, no, ya pues, me retiro. Exactamente, tiene que haber una adrenalina. Es como los artistas cuando van a entrar al escenario. Si tú no sientes nada en el momento que entras al escenario, o sea, ¿para qué sigues aquí? Sí, ¿no? perdí la, pierdes la pasión. Pier, pues. Pierdes la pasión por lo que pierdes, estás haciendo. El motivo, pues. El motivo. Pero sí. sí, hay cosas, hay llamadas que sí, por lo menos llamadas pediátricas, mucha gente se, se, se le van y. Pues tenemos hijos, familia, entonces te recuerda a tus hijos, a tu familia, paros cardíacos o llamadas intensas. Este, yo también hago lo que es operaciones especiales, lo que es rescate en cuerdas, espacios confinados, materiales peligrosos, todo eso. Entonces, tengo como que más chance de ver más cosas diferentes y experimentar cosas que muy poca gente lo hace. Pues. Como rescate en, en, en gándolas o, o carros suspendidos en, el, en un cable o eh, hay un llamado porque hay un químico peligroso. Entonces, tengo esa extra, extra chispa al, al final. Sí, entonces eso es un estrés. Y eso empezamos con ese estrés. Luego viene esa parte de resistencia, que es cuando están en el hecho en sí. Es adrenalina pura. Es actuar. Son los momentos de presión donde hay que salvar una vida o detener a una persona armada, agresiva, eh, que en un sitio y hay que atraparlo. Sí, bueno, menos mal que no soy policía, pues uh -huh. uh, ellos, ellos son este, eh, ¿cómo se llama? Targets en la calle. Por lo menos nosotros somos mejor los bomberos y paramédicos y eso. Pero eh, todo depende como la experiencia y cómo trates la, la emergencia. Por lo menos eh, cuando hay un paro cardíaco, sonará rato, pero a veces se me pega una canción en la, en la canción y estoy cantando una canción en mitad del paro. 
o tengo en la cabeza, pues sí. Sí, porque esa es tu manera, como de ese es tu mecanismo de defensa para poder sí. drenar y solucionar el problema. Cada quien lo tomará de una manera diferente. Claro, por lo menos nosotros hacemos muchas muchas bromas otros, entre todos nosotros. Entonces, por lo menos hacemos... ¿Quién, hace, quién, quién se ríe primero enfrente del paciente? Entonces, tienes que salir de la escena o... Este, tenemos pequeñas bromas entre nosotros y bueno, y es la manera de drenar el estrés y el, y el cansancio. Y sí, sí, me imagino que los policías también. Eh, eh. Así se le lanzamos donas y café. Ajá, porque ese es el momento, yo digo que es más crítico, donde tú tienes que actuar, donde tienes que ponerte serio, donde tienes que eh, eh, estímulo respuesta, pues tienes que responder a lo que está sucediendo, qué sucede. Ahí también tienes un estrés que está ahí. Ese estrés está ahí con, claro. ese, con esa adrenalina, pero ese estrés está ahí. Ahora yo pregunto, ¿eh, ¿habrá gente que se paraliza? Sí, sí. O lo que yo he visto es la gente que está a punto de retirarse, que tiene muchos años ya y tiene una llamada, un, un paro cardíaco en, en un infante, un niño, o gente que es nueva o que no ha experimentado cosas o no ha visto cosas, entonces se, se, se paralizan, pues. Y en mi campo, o en el campo de nosotros de emergencia, este, esa gente no es que no sirva, pero en ese momento no te puedes parar. O sea, en ese momento, esa persona para mí es inútil. Yo por lo menos lo saco, lo saco a la escena. Si tú te paralizas, te, chao. Pues no vale la pena. Pues después no... Tú puedes paralizarte después o antes, pero no en el momento de... Porque ahí es cuando hace falta ayuda. Sí. Falta. Y, y definitivamente esto es vocación de servicio. Ah, no, claro, claro, sí. Tu vocación de ser bien tampoco. Una persona que en ningún país del mundo, eh, por muy héroes que sean, no es un pago que debería, o sea, imagínense ustedes salvar vidas, los policías, toda esta gente de personal de emergencia, o sea, debería ganar el triple, ¿no? Pero esto es vocación de servicio, esto es querer una comunidad, o sea, hacer lo mejor posible para salvar una vida. No es fácil. El, eh, habrá gente que, que se que, que ay sí me gusta eh, por televisión ver las películas oye yo quiero ser policía yo quiero ser bombero yo quiero ser paramédico x y se pone a hacer curso y entra al campo de batalla cuando entra al campo de batalla se da cuenta que no es lo que él pensaba y ay. vienen los traumas sí sí y, y, y por lo menos la gente que vomita encima tuyo o se orina o te insulta mm -hmm. o te escupe la gente que quiere pelear, los borrachos, los que están con drogas, este y a la policía más que todo, pues, la, la gente no quiere a la policía, en, sí, general, sí. en general, o sea, sí, sí, no, no. entonces es, es, no, no es fácil, o de repente llegas a una, a un caso que niño de abuso, abusos de niños o sexuales o violencia doméstica, entonces tienes que intervenir entre los dos locos que están cayendo golpes y, y eres tú, pues animas a nadie. Entonces hay, hay cosas que que experimenté o he visto muy pequeño pues que no hay gente que nunca en la vida lo ha hecho lo va a hacer o lo ha hecho pues. sí, sí porque eh, una persona que cree que con que bueno mira voy a tener una estabilidad no, no tiene que tener vocación de servicio para poder hacer esto bueno, definitivamente muchos de los bomberos a nivel mundial son voluntarios aquí en Estados Unidos hay muchos voluntarios y tengo la suerte que me pagan y me pagan más o menos decente pues comparado con otros pero en Sudamérica lo que es Colombia Venezuela eh, Chile es todo voluntario y lo que le pagan es porque son privados pues la comunidad le paga a ellos y le compra las cosas o consiguen este préstamo al gobierno pero la gran mayoría de, de bomberos a nivel mundial es voluntario 
y todo Imagínate. empezó en Italia. Imagínate tú. En Italia empezó todo. En Italia empezó todo. De, de, antes de los romanos, por allá, locos, un poco locos allá. No, no, no. De verdad que, ves, yo me imagino que mucha gente que está que está escuchándonos, que no es del personal de emergencia, dice, ¿what? ¿Qué? Sí, pues fíjense, voluntario. Entonces, hay gente que arriesga su vida o, o, o se muere en el incendio y es no le pagan. Y es vocación. Es sí, puramente vocación. Vocación. Pero trabajan haciendo otra cosa. Entonces... Yo tengo la suerte de que todavía nos pagan. Sí. Y, y, y eso también es, ese, ese es el estrés. Y ahora vamos para la tercera parte de ese estrés, ¿no? Cuando, cuando hay, como yo les dije, ¿no? Que se divide en tres fases. La última es el agotamiento. Cuando pasa todo, queda el sabor amargo o la felicidad de salvar una vida o ver morir a un paciente o tener que utilizar la fuerza o un disparo porque es tu vida o la de la otra persona. ¿Qué pasa con ese agotamiento cuando ya terminan de salir de la escena? Eh, bueno, depende. Porque por lo menos, sí, yo sé, yo tengo un paciente eh, X, tuvo un paro cardíaco que lo salvé, pero a partir de o sea, dejé el paciente en la, en la emergencia y tuve otra llamada. Y era un dolor de cabeza. Cuando acá es un paciente que tuvo un paro cardíaco. O sea, eso depende de cómo tú manejas el estrés y cuál es tu, tu grupo de gente que te ayuda. Eh, o hay gente que por lo menos trabaja 24 horas seguidas y por mala suerte le tocó trabajar 24 horas otra vez forzado porque no hay más personal. Entonces tienes 48 horas dando golpes en la calle, llegas a la casa y lo que llega es odiando el mundo. Odias a la gente. Llegas a la casa y lo que quieres es dormir y descansar, pero estás con la esposa o el esposo y... Los niños o las niñas o, o quién sabe Entonces muchos de ellos Me he fijado que se van al alcohol O, o, o engañan a la esposa O al esposo pues. Sí, 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 porque empieza Ese estrés al final no Cuando termina todo el escenario Bueno, te vas a tu casa O de nuevo vuelven otra vez Al, a, al sitio claro. donde estaban Y descansan A lo mejor comentan lo sucedido No, si ¿Sí lo comentan ustedes Bueno, yo tengo la suerte y mi esposa es enfermera entonces yo tengo la chance de hablar con ella las cosas y me entiende pero mucha gente el, 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 el esposo la esposa o lo que sea se llame ahora porque ahora tienen diferente nombre este este se, se hablan y, y, y no tienen chance de entrenarlo porque la gente no entiende o sea la gente no entiende lo que uno pasa sí sí sí, sí. No, 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 y no, que, no es fácil y que no es fácil entonces este pero cuando ustedes llegan Después de la, del escenario, ustedes están como compañeros de trabajo. ¿Ustedes conversan acerca de lo que pasó? Sí, sí. Echamos bromas de lo que pasó. O sea, nos burlamos. Nos no, no, o sea, este, sonará malo, pero es una manera, por lo menos, de drenar eso. Pues yo, por lo menos, echo broma. De, cuando nos llaman, por ejemplo, por ataque de ansiedad, yo digo, esa es mi gente. Esos son los latinos. Eso es otra. O por lo menos nos llaman y es un housekeeper o gente de limpieza. O sea, es haitiano o latino, uno de los dos. Es mexicano. Entonces, sonará malo, pero es nuestra manera de drenar ese... ese Y muy poca gente entiende ese humor. Ese humor Entonces, es no, es que, no, no es que uno sea racista o no es que uno sea malo. Es que es una manera de, otro de drenar eso porque hay que llegar a la escena y, y, y tratar de lidiar con alguien que tiene un problema de ansiedad por X motivo que fácilmente se puede resolver nada más respirando profundo. ¿Y cuando, por ejemplo. Ajá, y cuando en el escenario ha habido una... Una tragedia, una tragedia de muertes y cosas de esas, un choque. 
o, o bueno cuando matan una cantidad de gente y tienen que ir al, al, a la escena ¿qué pasa cuando ustedes llegan de nuevo otra vez al trabajo? bueno este ahora lo que se hace se llama el after action que es una cuando pasa una llamada así intensa nos sacan por una hora de, de la rutina y el jefe o el capitán o el chief o el lieutenant o el teniente como ustedes lo llaman este no hacen una como una como una mesa redonda y cada quien expresa lo que lo que pasó o lo que vio eso sí. lo hacemos mucho nosotros en donde yo trabajo si pasó una llamada así por lo menos tuvo un paciente que tuvo un aborto este espontáneo y consiguió el feto en la, en la poseta en el agua entonces y tiene una compañera que le afectó mucho eso a mí no me afectó tanto porque yo he visto ya eso antes y es la primera vez que yo lo veo entonces ella la sacaron de a nosotros nos, nos pusieron aparte por una hora y nos hablaron de si quieren ayuda no sé qué más por lo menos en, en donde yo trabajo no, nos cuidan en ese aspecto un poco pues pero hay departamentos que no que eso, que eso no existe no existe una una pero eso ya se está por lo menos en Estados Unidos se está haciendo norma que cuando hay un incidente grande este se habla para saber en qué fallamos qué hicimos bien y cómo se siente ya después otra llamada o sea después de, esa llamada, después de hablar pasa por media hora una hora ya otra llamada o sea no no eso es adrenalina esa manera de ser pero hay mucha gente que es adicta a eso hay mucha gente que es adicta a la adrenalina al tiroteo al, al, al caos que pasa en, en la escena y, y gente que dura 20, 30 años en una zona que es peligrosa con mi gente que no aguanta y a los cinco meses se va porque no aguanta el, el ritmo. Claro, ¿cómo? claro. Pues te quema. Por supuesto. Entonces, fíjense cómo se dividen, ¿no? Ese estrés en tres fases y luego viene la casa. Cuando llegas a tu casa, por lo menos tú tienes la suerte que tu esposa es enfermera y pueden conversar. Ella también está enfermera en emergencia y pues sabe de qué se está tratando. Pero hay otros que no. ¿Qué hacer con esos problemas, con esos conflictos? Ese día a día con la familia. Bueno, yo creo que lo esencial sería reconocer que tiene un problema. Pues si no reconoce que tiene un problema, no está difícil la cosa. Está difícil. Y el problema está de reconocer eso. Que muy poca gente lo reconoce. Entonces, yo creo que esa es la, esa es la parte más importante, reconocer que tiene un problema. Pues ya cuando sabes que tienes el problema, este, es la mentalidad, uno está formado también, pero uno lo, lo resuelve. Sí, sí, no, y que saber en dónde, o sea, hasta qué nivel yo estoy estresado, qué tengo que hacer. Yo recuerdo con el tema del COVID, eh, el personal de emergencia le daba miedo también estar en la calle. No, claro, a mí me tocó duro porque había menos llamadas, obviamente, pero las que tenían no estaban fáciles. Entonces, por lo menos en tu bar, que es un procedimiento donde pones un tubo por la boca a un paciente, por la garganta, para que respire, este, y uno puede sacarme la boca porque me podía dar COVID y en esa época no, no sabíamos cómo el COVID te afectaba entonces yo tenía que o no entubarlo o ponerme 30 barreras de plástico y tener la suerte que no me pegue a mí entonces mucha gente decidió por no entubar y simplemente llevarlo así a la emergencia y bueno y que el doctor se la se la arregle porque mi, mi, mi misión trabajando en emergencia no es curar a la persona o tratarla en la calle es llevarla a alguien que lo haga o sea esa es la misión mía o sea si, porque hay muchas cosas que yo puedo tratar y, y resolver en la calle, pero la mayoría simplemente lo que tengo que hacer llevarlo al hospital a llevar a una gente que se especializa en eso. Sí, y yo recuerdo que con el COVID, bueno, la gente aplaudía a las enfermeras, 
a los policías, a los paramédicos, a los bomberos, pero nadie sabe el miedo que tenía esa persona por dentro cuando llegaba a su casa, cuando atendía a una cantidad de gente con COVID, cuando había la cantidad de muertos que tenía que sacarlos. Entonces, este, mira, la gente simplemente los aplaudía y le hicieron algunos reconocimientos en algunos países, pero eso fue terrible. Yo siento que, que eso fue un antes y un después. ¿Y quién pudo de verdad hablar con, con ellos y cómo te sientes? O sea, ¿quién le preguntó a una enfermera? un paramédico, un bombero, un policía ¿cómo te sientes? ¿tienes miedo? Uh, nadie, bueno por lo menos nadie, o sea, porque es parte del trabajo de uno, ¿entiendes? O sea, eh, eh, a uno le enseñan que eso es parte del trabajo pues. no es nada especial pasa y pasa pues no, no, no es como otras profesiones que te agarran de la mano y te dan un beso y te abrazan no, no, o sea, eso es parte de mi trabajo Sí, sí, ¿no? Y que, y que es el miedo y el estrés que pudo haber a, a, o sea, acumulado a muchísima gente un estrés, pero pero un buen estrés, el terminarse de, de, de bañar antes de llegar a la casa, limpiarse muy bien para poder abrazar a un hijo, para, para poder abrazar a la esposa y estar en la casa. Ah, no, claro. Sí, eso, sí. eso fue duro y fue un estrés, pues. Entonces... Yo sí siento que llegar a su casa con un susto, eh, si tosían o algo, miedo a transmitirle a alguno de sus familiares, independientemente de la seguridad y el protocolo que hacían antes de llegar a la casa. Pero bueno, ¿qué hacer con todo esto? Necesitamos, ¿qué hacemos con ese estrés? Este, Debemos, ¿qué recomendaciones? Uh, yo no sé recomendaciones, pero... Este, lo que sí sé es que si en algún momento, y yo le dije a mi esposa, pues si en algún momento me ves que estoy hablando raro, que estoy, que estoy extra estresado, o que estoy muy sensible y me molesto muy rápido, o sea, dame un parado y, y, y si ves que no, no reacciono, o sea, hay teléfonos aquí que no, nos pueden ayudar, pues. Este, o, o simplemente vamos a hablar un rato, o sea, siéntame y mira, Armando, esto es lo que está pasando, estás como diferente. Entonces, puede ser por el estrés que tengo, puede ser por cualquier X, cualquier cosa. Pues, igual que ella, porque ella también, aunque no esté en la calle dando golpes, este, está en sala de emergencias viendo 100 pacientes, 50 pacientes. O sea, porque dependiendo de si está en triaje o está en emergencia o está en el cuarto, o sea. Y, y, ya, y, y lo peor es que ella tiene que, yo por lo menos me calo loco por 10 minutos el paciente. Ella se lo cala por un día completo o claro, cuatro claro. horas más, entonces... Yo puedo tener un, un paciente fastidioso o, o alguien que ya no pone estupidez, que se pone extra y a los cinco minutos yo lo dejo en la emergencia y chao. Sí, siguiente. claro. Es, ajá, y, y next. Es el siguiente. Y ya, siguiente. Ella eh, no, ya, que la gente en emergencia, en esa emergencia de, se lo cala. Que, por, que, que, claro. Se lo cala. Sí, cuando son personas, no cuando tienen que enfermedades, pues, pero cuando hay gente que sí, que tiene trastornos mentales y está ahí y tú tienes que atenderlo. Ahora... ¿Qué hacer con todo esto? Bueno, mire, mis recomendaciones. Primero, ejercicio de respiración. Mucho ejercicio de respiración. Antes de la escena, después de la escena, cuando vamos llegando a la casa, cuando estemos cansados, cuando, cuando nos demos cuenta que estamos realmente estresados. Eh, ejercicio de respiración, respirar profundo. Y cuando tenemos todo, toda la respiración, detenerla, contar hasta 5 y botarlo poco a poco caminar 
yo sé que, bueno, súper caminan, están activos todo el día, pero caminar como para hacer ejercicio, 15 minutos, 20 minutos, media hora diaria, eso drena el estrés. Ver una película graciosa, no es que van a llegar a la casa, dime tú si estamos metidos en un tiroteo, un policía, y va a llegar a su casa y va a ver... Va, va a jugar con los duros ah. duri, y mat matazón y pistola. Ajá, eh, no, no, Entonces, es parte de lo mismo, pues. Es parte de lo mismo, no. Eh, es hacer tiempo fuera y cambiar de ambiente. Cambiar de ambiente y empezar a, a ver una película graciosa, a reírse, a hacer yoga. Es necesario que hagan ese tipo de ejercicio. Yoga, este, van para un gimnasio. Y si no tienen tiempo para ir para un gimnasio, por lo menos eh, hacer unos ejercicios que sean este, factibles y cómodos para ustedes. Sí, bueno. También a veces no nos reímos. A veces pasamos todo el día muy serios. Hay que reír. Sí, hay que, hay que aprovechar eso y reírse. Y... Hay que reírse de todo, hay que cantar, canten. Aunque no seamos muy buenos cantantes, pero bueno, a cantar. Sí, van por un karaoke después de, la, después de sí. 24 horas de... Sí, sí, sí. Y saben que es importante, siento yo que es una buena recomendación, eh, darse tiempo para estar solo o sola. Darse un tiempo. Sí, sí. Darse un tiempo, este, si están muy estresados, si han tenido un día muy difícil no lleguen a la casa sino 15 minutos antes 15 minutos antes que lleguen 15 minutos antes entonces estas son más o menos unas recomendaciones que le damos a ustedes para bueno para el estrés recuerden bueno. que la vida es una sola sí. y que tenemos también familia que tenemos amigos tenemos compañeros de trabajo y que tenemos que también drenar con eso. Sí, sí, la vida es una sola y, y no hay secuelas, no hay parte 2, no hay pico, no hay sipo, no, no hay nada de eso. Entonces, no hay parte 2. Este, la vida es muy corta para estar metido en esos rollos, en esa, en eso y bueno, y hay, que, hay que aprovechar el tiempo que tienes. Drenar el estrés. Y, y si, por ejemplo, tú crees que esta, esta carrera de bombero o lo que sea es muy duro y no puedes, asalte. Salte, antes, sí. que, antes que sea muy tarde. Sí, sí, salte sí, sí, y haz sí. otra cosa. Sí, 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 sí. Computadora, lo que tú quieras, Cualquier pero Cualquier cantidad de profesiones, pero si ustedes ven que no pueden con eso, es preferible salirse de sí, esa sí. profesión y comenzar algo nuevo. Ah, siempre, nuevo. Uno siempre tiene oportunidades de comenzar. Sí, te pones este feliz y gordo. <risa> bueno, eh, yo bueno. creo que están poquitas recomendaciones, pero son bien válidas. Sí, y bueno, este, muchas gracias por los que están escuchando el podcast. Esperamos este, continuar con estas sesiones, que son muy buenas para todos nosotros. Este, pueden conseguir a, a Coach Carmen Elisa en Carmen Elisa underscore coach en Instagram. Este, ahí están los contactos de teléfono, si necesitan ayuda de ella personalmente, o si ustedes... Este, no quieren hablar con esa, con ellas o quieren tienen otros recursos utilícenlo este llamen a sus localidades cercanas de salud mental llamen o simplemente vayan a hacer ejercicio y disfruten la vida pues vayan para la playa un rato para las montañas lo que sea y bueno y cuando puedan contacten pueden contactarme también a mí este es Bomberos on Fire y el website por ahora es firerescuegroup.com este y ya tendremos nuestra website pero muchas gracias y bueno, nos seguimos al siguiente.